0: Oye, Pedro, cuando has venido, ¿no has visto unas luces extrañas por la calle? Sí, sí,
1: muy raras, ¿eh? Rojas, parpadeantes... Eran muy raras, ¿eh?
0: No sé, es que he visto por el cielo como algo que caía a la sí, tierra.
1: Sí, 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 sí. ¡Hostia, tío!
0: Nos, no, ¿Nos invaden? ¡Hostia, pero no qué va? es eso! ¡Que viene hacia aquí!
1: ¡Hostia, ¿no ocupa un ocupa <risa> gigante! <risa> ¡Kate Richards, va encima! ¡Joder! <risa>
0: En este segundo episodio dedicado a la ciencia ficción, vamos a hacer una introducción del género desde el siglo XIX, acabando con lo que sería la última película de cine mudo de Fritzland, Fraud in Mon, película para la cual Hergé en sus dibujos de Tintín se inspiró claramente todos los diseños estéticos y visuales. Yo querría comenzar este episodio remarcando de nuevo esta característica tan disruptora, tan rompedora como es la de que el hombre, por primera vez, a través del personaje del científico loco, se pone a la altura de Dios. Es un creador de vida.
1: Ajá. Yo creo que tiene que ver también esta explosión de la ciencia ficción en el siglo XIX con que yo creo que el género de ciencia ficción es deudor, tanto de la revolución industrial por un lado como de la ilustración por otro. ¿no? Entonces aquí ya el hombre empieza a coger este, este alma prometeica, esta, esta especie de divinización humana, y la lleva a sus últimas consecuencias. Y, por supuesto, la primera novela que plasma esto a la perfección es la novela de Mary Shelley, Frankenstein. ¿no?
0: Efectivamente, que además hace uso, como decíamos, haciendo referencia un poco al episodio anterior, de estos nuevos avances, científicos, de Galvani, en el año 1737, aproximadamente. Lo que ocurre es que, fíjate, sucedió algo un tanto paradójico. La obra de Mary Shelley fue considerada más como una obra de fantasía, de terror fantástico, más que de lo que podríamos ...denominar ciencia ficción.
1: Exacto. Está ahí como a medio camino, yo creo, ¿no?
0: Por la percepción en sí mismo de la sociedad... ...claro, no, no existía este término de ciencia ficción... ...ni este concepto... ...que, digamos, comenzó con el que fue... ...el primer autor reconocido... ...como primigenio de la ciencia ficción moderna... ...que es Edgar Allan Poe. Y la diferencia, y creo que esto es importante... ...con respecto a Mary Shelley, es que los relatos de Poe eran de un corte mucho más realista. Es decir, lo que instauró Poe, y por lo que es en muchas fuentes citado como primer escritor moderno de ciencia ficción, es que Poe estableció el concepto de hacer posible lo imposible a través de la tecnología. ¿Y quién sacó verdaderamente rédito de todo esto? Julio Verne. Si bien es cierto que los relatos eran viajes en globo, eran los primeros artefactos que se sumergían... Tecnología real aplicada a la vida diaria. Y eso es el hecho trascendental, ¿no? Y Julio Verne pues ya explotó esto hasta el infinito, ¿no? Después de Poe y de Verne, cronológicamente y como, digamos... Tercer padre de la ciencia ficción moderna está el indiscutible H.G. Wells. Los tres eh, escritores fundadores de la ciencia ficción moderna.
1: Sí. Yo creo que realmente la fundadora esencial sí que es, de alguna manera, Mary Shelley. Lo que pasa es que, como tú me habías an has indicado antes, entre que no existía este concepto de ciencia ficción por entonces y que era una especie de trasunto de relato fantástico y casi terrorífico. Y luego la imaginería cinematográfica yo creo que ha ayudado en exceso a poner dentro del género de terror las pelis de Frankenstein más que dentro del género de ciencia ficción. O sea, se asemejan más a Drácula en algunos aspectos, y en muchas salas de cine se proyectan junto a Drácula y tal, que no a ciencia ficción. Y yo creo que también tiene que ver con lo que influyó Mary Shelley, ¿no? Porque Mary Shelley influyó claramente a Robert Louis Stevenson para Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También a Mark Twain, de alguna manera, en Un Yankee en la corte del rey Arturo. Entonces, es verdad que estas novelas posteriores a Mary Shelley son más fantásticas, aunque tienen también cierta connotación de ciencia ficción. Pero para mí, yo, yo diría que es ella realmente la fundadora. Lo que pasa es que luego, claro, estás hablando aquí de tres monstruos, nunca mejor dicho en el género
0: de ciencia ficción. De hecho, el número uno de la revista americana Amazing Stories, su número uno, comienza publicando historias de Poe, de Verne y de Wells. Eso es. Claro, yo entiendo que a Mary Shelley quizás pesó mucho el hecho de que fuera un monstruo. Sí. Porque si bien tiene un componente científico, de la electricidad, el... Pero claro, el hecho
1: de ser monstruo... Y luego la novela en sí es una novela que tiene un cierto carácter existencialista y un poco romántico. Hablo de romántico en el anhelo que tiene el monstruo de poder vivir mejor, de tener que existir de otra manera. Entonces, claro, es una novela que quizás pues, no cumple de, del todo... Que...
0: Eso es. Le pasa un poco como. Vamos a hacer una comparación. Le pasa un poco como al Somnium de Maldonado y al de Kepler. Eso es. Sí, es bien es el, visto. Es el enfoque lo que hace que no entre de lleno en en el género.
1: Bien visto. Bueno, y estos tres grandes monstruos, Poe, Verne y Wells, que yo creo que son bastante distintos. Hay muchas diferencias entre ellos. Por ejemplo, Poe, que tenía este carácter tan torturado ¿no? y que era tremendamente lírico y poético en todas sus composiciones, en sus relatos y, por supuesto, en sus poesías, él siempre le daba este componente místico muchas veces, junto al científico, que tú muy bien has recalcado, y que trata de desbordar, ¿no? De alguna manera... Las fronteras científicas de su época. En cambio, Julio Verne lo, lo que hace es que se amolda a la ciencia de su época y, digamos, la sobreexplota, ¿no? Correcto. Por, por eso yo creo que Julio Verne tiene más una cierta connotación de lecturas primigenias, ¿no? Adolescentes, digamos, entre sí, comillas. ¿no? Tiene
0: muy marcado este componente de la aventura. La aventura en máquinas tecnológicas.
1: Sí, bueno, de hecho sus grandes obras se compilan en viajes extraordinarios de Julio Verne, ¿no? Que se llama, que son todos los viajes que, que él escribió, ¿no? Desde 20.000 leguas de viaje submarino hasta Viajes dentro de la Tierra, todas estas, que son efectivamente... Son obras esenciales y fundamentales pero que quizás buscaban un público a lo mejor un poco más adolescente en ese sentido. no Aunque en la adolescencia todavía no había aparecido como categoría sociológica, pero digamos que se quedan un poco ahí. no
0: Claro, eh, eh, vamos a ver. Efectivamente, estamos en el comienzo de la ciencia ficción moderna y entonces hay que mirarlo con los ojos con los que se mira pues un género que es tan recién nacido. Es decir, es un género con unas determinadas características que luego van a quedar, digamos, relegado a uno de los tipos de ciencia ficción en los que se, se ha clasificado este género, ¿no? Tenemos por un lado la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. Esta ciencia ficción blanda consiste en todos estos relatos ligeros de concepto, no hay una profundidad excesiva en los personajes... Y sobre todo tienen un gran componente, como decimos, de aventura. Un buen ejemplo de esto cinematográfico pues es Star Wars, Star Trek, este tipo de, de películas, Starship Troopers, estas películas sencillas.
1: Y yo, y yo creo que más o menos el padre de esta ciencia ficción blanda podría ser el Jules Verne, ¿no? O sea, sí. Julio Verne, yo creo, de sí, alguna sí. manera, ¿no? Porque él tiene este hiperoptimismo burgués de que el hombre puede alcanzar todas sus metas. Y nunca se plantea realmente la falta de libertad, eh, temas más existenciales, ¿no? Él siempre juega con esto.
0: Ahí está. Esto va a venir luego a posteriori, en lo que se denomina la ciencia ficción dura. Con otra serie de, de autores. Yo destacaría sobre todo, pues bueno, quien no conoce, a Isaac Asimov. ¿no? Creo que es el máximo. Uno, uno de los máximos representantes, aunque hay muchos buenos escritores. Hay que recordar que Isaac Asimov era físico. Entonces, es una ciencia ficción que cumple o se ajusta a los patrones, a la ciencia, a la física, a las leyes que definen la astrofísica. Y cinematográficamente, por ejemplo, esto lo vemos clarísimamente en 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick. Esto es ciencia ficción dura. Piensa que la película de Kubrick se hace tres años antes de que el hombre llegue a la Luna. El concepto de estación espacial orbital que gira para conseguir gravedad artificial. Esto es algo que solamente está escrito ¿no? eh, a nivel teórico y Stanley Kubrick lo lleva a la pantalla de una manera impecable, ¿no? Por ejemplo, las inteligencias artificiales, HAL 9000, que es una inteligencia artificial. Esto está claro que ya va a corresponder a un periodo posterior, es una evolución de la ciencia ficción, ¿no?
1: Fíjate, hablando de esta distinción entre ciencia ficción blanda y ciencia ficción dura, yo creo que quizás la novela que mejor refleja esto de la ciencia ficción blanda y dura y que juega con ambas yo creo que quizás sea la narración de Azur Gordon Pym no de, de Edgar Allan Poe que no deja de ser fantasiosa jugando con disgresiones científicas de todo tipo y tal yo creo que juega con esto de la ciencia ficción blanda y dura y sobre todo también con este componente terrorífico que tiene a veces la ciencia ficción ¿no? estas distopías terroríficas y esto lo hace él perfectamente porque influye de alguna manera a Lovecraft no para las montañas de la locura pero yo creo que en sus diálogos platónicos, tres relatos de Poe, que se denominan sus diálogos platónicos, que son coloquio entre monos y una, el poder de las palabras, y sobre todo la conversación de Eiros y Charmion, que son cuentos en los que los personajes entablan conversación ya después de muertos. Entonces, fíjate lo que dice aquí en la conversación de Eiros y Charmion, escrita en 1839. Decía lo siguiente Poe. Se sabía desde largo tiempo atrás que el aire que nos circundaba estaba compuesto de gases de oxígeno y de nitrógeno en la proporción de 21 partes de oxígeno por 79 de nitrógeno. El oxígeno, principio de combustión y vehículo del calor, era absolutamente necesario para el sostenimiento de la vida animal y el más poderoso y enérgico agente de la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era inadecuado para mantener la vida o la combustión animal. Un inusitado exceso de oxígeno debía traer como consecuencia, y así había sido comprobado, una elevación de los espíritus animales tal como la que habíamos experimentado últimamente. ¿Por qué dice esto? Porque resulta que este relato de la conversación de Eros y Charmion va sobre lo siguiente. Un cometa va a colisionar con la Tierra y conforme se va aproximando va quemando el nitrógeno de la atmósfera. Entonces, al final, la Tierra se convierte en una bola enorme de oxígeno y con la colisión del cometa explosiona. Este, esto también que le gustaba a Poe, ¿no? De, casi unas explosiones bíblicas, ¿no? De, de esta matanza de la humanidad casi apocalíptica, ¿no? De hecho, al final, creo que dice ¿no? una combustión irresistible que lo devorase todo, inmediata, omnipotente, la realización por entero, en todos sus menores y terribles detalles, de las llameantes y hórridas profecías del libro sagrado. Y claro, este componente tan tremendo de poe de ciencia ficción blanda por un lado, ciencia ficción dura por otro, ¿no? Está hablando de los componentes de nitrógeno, oxígeno, tal, bueno. Y esta mitología, esta historia bíblica, para mí lo hacen casi incomparable en este aspecto poético o lírico, ¿no? Y claro, Julio Verna, como tú me hubieras indicado, es, es más la aventura, la aventura, sí. Eh, es mucho más tecnólogo. Más, más aventurero también, ¿no?
0: Sí, era el Indiana Jones de... De la, ciencia, de, de la ciencia ficción. Sí, sí,
1: efectivamente, efectivamente, sí, sí, se puede decir. Y bueno, quien yo creo que lo aúna de alguna manera todo y con una potentísima crítica política y social, porque hay que recordar que era un hombre socialista, Herbert George Wells, pues claro, es fascinante, ¿no?, todas sus novelas. Y, y él, digamos que sí, es el, el padre, no por así decirlo, de la ciencia ficción moderna. Para mí los tres, pero es cierto... Que
0: Wells ya entra dentro de la época cinematográfica. Esa es lo que tiene. la cosa que diferencia a Wells, ¿no? La, las obras de Wells se llevan a la pantalla la guerra de los mundos. Eh. Es el que tiene una relevancia más cinematográfica, ¿no? Porque luego, pues sí, vale, están las obras. Las películas de Verne, hechas casi por Disney, o por. en fin. Pero Dibujos Wells, animados también, ¿no? también, Muchas veces. ¿no? Sí, sí, pero Wells, como tú dices, digamos, es el, el padre moderno, ¿no? De esta ciencia ficción.
1: Es el más cinematográfico también, sí, ¿eh? Sí. Porque muchos de sus libros son casi guiones de cine, ¿eh? Esto es importante.
0: Claro, efectivamente, pero porque es contemporáneo de este nuevo arte cinematográfico.
1: Y esto no lo habían tenido... Poe ni Julio Verne, ¿no? Exacto. Y, y también yo creo que H.G. Wells tiene esta potente crítica social y política porque de alguna manera yo creo que se vio influenciado por Edward Bellamy, que también era un coetáneo suyo, socialista, y que tiene el libro Mirando Atrás, Looking Backward, que es una utopía en la que un hombre burgués de 1887 pues se despierta en el año 2000 en una especie de trance hipnótico para encontrarse en una, en una sociedad utópica socialista. ¿no? Y, y esto yo creo que influyó bastante a Wells sobre todo, más que en sus primeras novelas yo creo que en sus últimas, ¿no? donde él ya empezaba a criticar a la sociedad y a plantearse estas especies de utopías socialistas, etc
0: Hay que recordar que el pionero en el arte recién estrenado cinematográfico fue Méliès. Y sus primeras proyecciones, bueno, llamémoslas de ciencia ficción, Viaje a la Luna, 1901, que realmente eran pequeños cortometrajes de 5 o 10 minutos.
1: Bueno, en concreto, Viaje a la Luna creo que dura 20, ¿no? O veintitantos, lo cual es un logro para la época, porque sí. lo normal es lo que tú dices, lo normal es que durara entre 5 o 10 minutos, no muchos más, los más largos. Así que está bien, lo que pasa es que en verdad es, es un concepto más mágico, ¿no? Es como un mago haciendo magia.
0: Sí, efectivamente, estas proyecciones eran más como para demostrar estas características del cine de no hay nada y de repente aparece... Este, estos, primero, iba a llamarlo efectos especiales. Por, sí. por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que tanto pues sorprendían a los espectadores que estaban ante algo completamente nuevo.
1: Comentamos lo mismo a veces de las actuaciones en Metrópolis cuando hablamos de ella o de Dovchenko, pero... Tú imagínate estas cosas hace 120 años. <risa> Gente flipaba, literalmente.
0: Efectivamente, también hay que nombrar a Segundo de Chomón, director español, que bueno, si bien es verdad que él se trasladó a Francia, creo que tiene por ahí también otro corto de unos 10 minutos de viaje también a la Luna o algo así. En fin, Viaje y... a Júpiter, ¿no? no creo que se llama a...
1: otro. Y bueno, la más famosa es el Hotel Eléctrico. Pero yo creo que el Hotel Eléctrico, más que de ciencia ficción, ...es como de uso de tecnología... ...pero bueno, también podría entrar ¿eh? en ciencia ficción... ...la domótica... ¿no? La, Eso, es ...exactamente... ...domotizado... Sí. Eh. ...domotizado, sí, sí... ...un adelanto de la domótica, sí... ...esto es como se estrenó, ¿no? ...la ciencia
0: ficción en el cine... ...con estos primeros cortos a partir de 1900... ...una de las películas que más me gusta... ...porque, bueno, es una película que está... Eh, ...perdida parte de ella... ...pero que se recuperó otra... ...otra parte... Y que me. Bueno, yo la recomiendo. De hecho, todas estas películas de cine mudo que estamos nombrando las tenemos en nuestro canal de YouTube. A mí hay una que especialmente me gusta muchísimo, que es Il Uomo Mecánico, <risa> El Hombre Mecánico, de 1921, una película italiana. Grande le did.
1: gran gran director.
0: Que es una auténtica locura por cómo está montada, por la historia. Y donde aparece ya uno de los primeros robots controlados a distancia. Y que, si nos fijamos bien en la estética de este uomo mecánico, sorprendentemente... Hacemos la comparación con Planeta Prohibido de 1956, veremos que el robot hasta el cartel de la película, es prácticamente el mismo. O sea, el robot sosteniendo a una mujer semidesnuda. Vamos, Robbie, de Planeta Prohibido, y el humo mecánico su. Vamos, son, son prácticamente un calco. También es que me fascina.
1: <risa> Sobre todo la gente que la vea se sorprenderá de los mandos. <risa> los mandos. <risa> de control de estos robots. Porque, claro, al final. Es, es un trasunto de peli gangsteril, ¿no? Claro. De una, claro, es de una que, ladrona. Claro, o algo así, ¿no? Que sale de la cárcel. Hay una trama hay... Exacto, hay como una trama negra, ¿no? no Correcto. Bueno, pre noir, ¿no? Porque no es más realmente, como de atracos, ¿no? O algo así. Correcto. De, de lampa y tal. Y entonces luego en la escena final es una lucha de dos robots porque hay un científico que construye también un robot que lo maneja para enfrentarse al robot de la ladrona, ¿no?
0: Construyen al doble del homo mecánico para enfrentarlo contra el otro ejemplar. Entonces, y... Es una
1: especie de proto videojuego ¿no? <risa> <risa> o sea, es como un enfrentamiento
0: de... ¿no es, sé? Un es un completo delirio, pero en el concepto en sí mismo de los robots socializando. Hay una escena que el robot está bebiendo abriendo una botella de champán cuanto al concepto de la electricidad también usada en estos mandos que controlan las acciones de los robots. No sé, me parece muy revolucionaria.
1: Yo, yo creo que es una película fundacional, ¿eh? Como también lo eran las novelas, si recuerdas, de Wells, ¿no? Sobre todo las primeras. Por ejemplo, La Máquina del Tiempo... Él también rompe con, con la tradición del viaje temporal habitual que se hacía hasta entonces, lo que comentamos en el episodio anterior, ¿no? De todos estos viajes temporales extraños que se hacían o con cohetes o, con, o impulsados a través de carrozas imaginarias, etc. Bueno, pues Wells aquí ya construye una máquina en este relato. Entonces ya hay algo científicamente demostrado en la novela, en el relato, que es que un científico construye una máquina del tiempo y a través de esa máquina él viaja. Ya no es una ensoñación de me voy a poner un cohete en una silla y me van a elevar, como la leyenda aquella china que comentábamos, sino que es algo, digamos, eh, astrofísicamente, por llamarlo de alguna manera, probado ¿no? dentro de la novela, lógicamente.
0: Efectivamente. ¿Y qué te parece La tierra olvidada del tiempo, de Edgar Rice Burroughs, Pedro. Bueno,
1: sí, Burroughs es interesante... Porque no es de mis autores favoritos, la verdad. Porque Barrocks lo que hizo es elevar a literatura de masas, y literatura sobre todo de consumo juvenil, la ciencia ficción. Y esto sí que fue bastante interesante. Barrocks fue en su juventud cowboy, buscador de oro, y llegó incluso a luchar en el séptimo de caballería. Claro, él yo creo que fusionó perfectamente la aventura de Julio Verne con ya la superaventura esta casi moderna de monstruos de territorios inhóspitos del héroe que normalmente va a salvar a una mujer hiperatractiva ¿no? el fondo de este tipo de género de ciencia ficción pues eso, un poco más masificada, ¿no? un poco más mainstream en ese sentido pero es interesante, y bueno, la novela que nombras La tierra de vida del tiempo, yo creo que es su obra maestra
0: Tenemos a continuación Robots universales Rosum de Karel Capek también años 20
1: La obra de teatro de Karel Capek Robots universales Rosum Rur es el primer texto en el que aparece la palabra robot. Porque esto viene de una palabra checa.
0: De robota, ¿no? ¿Eh? Exacto. Que, que tenía que ver con el trabajo, con Exacto. la realización del trabajo.
1: Efectivamente. Y fíjate lo que dice aquí, cómo se debe representar esta obra de teatro en las notas iniciales de Robots Universales Rosum, lo que escribió Karel Capek. Oficina central de la fábrica de Robots Universales Rosum. Entrada al fondo, a la derecha. Por las ventanas se ven interminables filas de edificios de la fábrica. Domin, el protagonista, está sentado en una silla giratoria ante una gran mesa de despacho sobre la que hay una lámpara eléctrica, un teléfono, un pesacartas, un archivador de correspondencia, etc. De la pared de la izquierda cuelgan grandes mapas de las rutas marítimas y de ferrocarriles, un gran calendario y un reloj que marca las 12 menos unos minutos. En la parte de la derecha hay una serie de carteles colocados con chinchetas. Dicen lo siguiente. Mano de obra barata. Robots Rosum. Robots para el trópico. 150 dólares cada uno. Todos deberían comprar su propio robot. ¿Quiere usted abaratar su producción? Encargue Robots Rosum. Aquí Capec quería, de una cierta manera, criticar las condiciones laborales. ¿no? Y bueno, Karol Capec era un profundo comunista también y un defensor del proletariado. ¿no? Por entonces, estamos hablando de 1921, las puertas ya se han derribado en Rusia gracias a la revolución... Y claro, y está en plena ascendencia el comunismo soviético.
0: Sí, pero es curioso ver cómo ya esta asociación de trabajo barato asociado con un robot, que bueno, a lo mejor no es un robot industrial, pero es un mecanismo autómata. Exacto.
1: Y este es el gran concepto que hay detrás un poco de todo esto. Claro, y aquí Capek lo que hace es que genera una similitud, no genera un símil entre el robot y el proletario. Tratado, el trabajador tratado como alguien automático, alguien de usar y tirar. No, no podemos olvidarnos del autor ruso Yevgeny Zamiatin, que fue un autor fundamentalmente relevante, con una sola, única obra, que era la terrible distopía llamada Nosotros, que la publicó en inglés en 1924, porque fue prohibida en la propia Unión Soviética. Y que se convertirá en un modelo para Aldous Huxley en su Mundo Feliz y, por supuesto, para George Orwell en 1984. El futuro de la humanidad en esta novela es profundamente oscuro. Es una sociedad en la que un estado mundial omnipotente dirige todos los aspectos más íntimos de la existencia humana. El protector se llama el bienhechor. Esto nos suena al gran hermano, ¿no? Los individuos son solo números, tenéis y su comportamiento se condiciona biológicamente para ser seres serviles al Estado. Esto es increíble, no incluso la felicidad es un resultado de una programación que el Estado hace. Esto lo que viene a decir Zamiatín con el título es que el yo individual, la capacidad individual del hombre de pensar por sí solo, de sentir por sí solo, se convierte en un nosotros estatal, no en un nosotros gubernamental. Al final te conviertes en una masa. Y esta novela, vamos, me parece, me parece algo verdaderamente tremendo. Una novela a, a recomendar. El padre de las distopías ya casi modernas o posmodernas que después se hicieron.
0: Fíjate, yo tenía aquí anotado un Frankenstein del año 1910, que sería un cortometraje. De Edison, sí. El Golem, en 1920. Y ya hablamos de él. Efectivamente. Y este Huomo mecánico, de 1921,
1: Sí. Hay, hay unos cortometrajes curiosos que se llevaron a cabo por el director británico Robert William Paul que son muy extraños. Uno que se llama An Over-Incubated Baby, que es un bebé como sobreincubado, ¿no? Que lo meten en una incubadora, creo que el cartel... Dura un minuto y medio, ¿eh? El cortometraje. Lo meten en una incubadora y el cartel pone que en 12 meses lo, lo podrás, podrás tener a tu bebé transformado en un adulto, en un viejo. O sea, es como una especie de prematrix, ¿no? Esto es algo extrañísimo. Y luego tiene otro cortometraje, este Robert William Paul, que se llama The Motorist, de 1906, que básicamente es una moto voladora en la que el protagonista pues se sube a, va hasta la Luna y a, e incluso a Saturno, ¿no? O sea, que son cosas pues muy, muy primigenias, ¿no? Casi, vistas hoy en día, pues eso, casi irrisorias, ¿no? Y, y con poco bagaje o con poca profundidad filosófica o, psico o psicológica, ¿no? no sé qué te parece a mí hay una que me gusta mucho ¿eh? La danesa Viaje a Marte sí, bueno a mí es una película que me gustó mucho ¿eh? dirigida por Holger Madsen poco conocido pero es de 1918 y que creo que también tenemos en la, nuestra biblioteca de, la de tenemos,
0: YouTube la tenemos en el canal efectivamente y además una película interesante, cómo plantea esta sociedad utópica marciana y cómo hay una comunicación entre Marte y la Tierra a través de unas señales, bueno, espectacular. Sí,
1: espectacular. además, la gente que, los pobladores de Marte, en este caso, son vegetarianos. Y bueno, es interesante porque yo creo que la película es bastante antibelicista, ¿no? En el sentido de que proclama... Una sociedad utópica Exacto. en la que todos se respetan, todos se tienen...
0: Muy ecologista. Eh,
1: muy ecologista. Y, bueno, tiene claramente una influencia por la Primera Guerra Mundial, que todavía, cuando se produjo la película, estaba en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que yo creo que aquí Holger Madsen jugó un poco con eso, ¿no? El ídolo del protagonista era Cristóbal Colón, ¿no? Me parece.
0: Sí, sí, efectivamente. <ríe> y entonces, era el modelo a seguir. El modelo
1: a seguir, pero no porque descubrió América, sino porque le dicen que tenía la intención de dar la vuelta al mundo. <ríe> o sea, hay una interpretación ahí un poco errónea de lo que era Cristóbal Colón o de lo que fue. Pero bueno, es interesante, porque esta nave espacial, cómo ruedan... Y también hay que tener en cuenta que los escandinavos tienen una narrativa cinematográfica distinta a la hollywoodiense, a la norteamericana, a la europea. Y esto siempre, a mí siempre me interesa mucho este cine escandinavo. ¿no?
0: Otra película interesante, Aelita, Reina de Marte, del año 24.
1: Sí, una película muy interesante, dirigida por Yakov Protazanov, un director que trabajó bastante durante el cine soviético. Y el guión está basado en una novela homónima de Alexei Tolstoy. La verdad es que es una película rara, ¿no? Porque el argumento es extrañísimo. Dos jóvenes rusos son llamados por una princesa, viajan a Marte. Esta princesa les ha visto a través de un telescopio o algo así. Y entonces luego ponen en marcha una revolución soviética. Es que el tema... <risa> pero, pero resulta que todo es un sueño, ¿no? Una fantasía. Es una película muy rara. Es interesante de ver, yo creo, ¿eh? Sobre todo por... Por la puesta en escena, por el, por el uso de la tecnología también.
0: Es curioso cómo estas primeras películas de ciencia ficción, digamos que la temática fundamental es el viaje al exterior en una nave y el encuentro o el descubrimiento de sociedades utópicas.
1: O incluso el viaje hacia atrás, ¿no? Porque me estoy acordando también de la, otra, de la peli de El mundo perdido, de Harry Hoyt, del 25, que está basada en la novela de Arthur Conan Doyle, ¿no? también famoso por ser joven, pero que también escribió novelas fantásticas del, del género fantástico, muy interesantes, e incluso colindando con la, con la ciencia ficción en este caso. ¿no? Y es verdad como, lo que tú dices, es el viaje lo fundamental. ¿no? Y en el viaje existen estas tramas, estas subtramas, en las que los personajes van jugando con estas sociedades utópicas, con sus propias relaciones con el mundo... Lo que pasa es que no tienen la profundidad yo creo que llega a alcanzar, quizás no en el guión, pero sí visualmente, la grandísima Metrópolis. ¿no?
0: Es que Metrópolis es un salto cualitativo y cuantitativo en, desde todos los aspectos. Lo visual, lo social... Es otra cosa. Metrópolis sí. es otra
1: cosa. Sí, Metrópolis yo creo... Bueno, ya, ya la comentamos, Recordar a la gente que la tienen en el episodio 28 si la quieren, quieren revisitar, ese episodio en el que hablamos de Metrópolis. Pero sí, más allá de lo que se ha dicho del guión de Tower Harbour, del pronazismo y tal, yo creo que es una película mítica y un verdadero hito de la historia del cine.
0: Es atemporal.
1: Y aquí ya entra en juego lo que tú me comentabas hace unos días, la
0: diferenciación entre robot y cyborg Efectivamente. Es que date cuenta cómo Metrópolis hasta ahí incluso llega a tener ciertas características del, del subgénero de ciencia ficción de cyberpunk algunas características pocas, pero ya se ven ahí algunos componentes, ¿no? de sociedad oprimida eh, la, las castas sociales por eso es tan relevante y única Metropolis ¿no? No, no, no se ha hecho nada igual también muy interesante esto que comentas la diferenciación entre el golem, esta animación de la vida, pero es que el golem no es un ser no tiene la apariencia de ser humano es decir efectivamente es que Metrópolis incluso no, y, para... y además el golem
1: está incapacitado para expresarse para hablar exacto Que es un poco claro con esto juega muy bien Mary Shelley en Frankenstein porque Frankenstein realmente el monstruo es un intelectual el monstruo es un romántico el monstruo lee lo que pasa es que su presencia física es monstruosa, monstruosa. Exacto. claro entonces y eso, pe eso es lo que introduce Metrópolis, es. el concepto de androide. aquella Metrópolis juega con una mujer canónicamente bella, con una mujer perfectamente humana, tiene capacidad de interactuar con los demás...
0: De comunicación, efectivamente, es la definición de androide, es decir, apariencia humana, rasgos humanos, con, capa con capacidades humanas.
1: Uh -huh. Entonces, y, y, luego, y luego encima lo que comentábamos en el episodio, ¿no? que es... La, la crea Fritzland como antagonista de la protagonista principal. Que, y encima están interpretadas por la misma actriz, que eso es un logro absoluto y magnífico, Efect yo creo.
0: Efectivamente, no estamos hablando de simples robots. Es decir, aquí ya en Metrópolis ya hay una distinción entre lo que es el robot burdo y tosco y tal, como puede ser, <ríe> el, humo mecánico, como puede ser el humo mecánico, de lo que es... Otro concepto en sí mismo, ¿no? Que luego, pues, en posterior filmografía, en la ciencia ficción moderna, pues ya uh -huh. iremos viendo en otras películas. No quiero ser redundante, pero Blade Runner, pues son sí,
1: androides dotados. Claro, los replicantes de Blade Runner, lo que pasa es que se plantean, igual que se planteaban en el anterior episodio, Gilgamesh, ¿no? Se plantean su propia mortalidad. Entonces ahí sí. es cuando Roger Howard dice: Pero vamos a ver. Su propia existencia. Su propia existencia, exacto, dicen. Tienen o sea,
0: conciencia de sí mismos. Eso, ese es el concepto. Ese es el concepto. Que, ese es el concepto. que, que plantea la, tener conciencia de sí mismo. Que, ese es el asunto. Y que veremos en otras obras, como por ejemplo en, en Asimov, El hombre del bicentenario, ¿Sí? que es fascinante, ¿no? Como la, la evolución de este robot desde un ciber primitivo hasta prácticamente ser un, un hombre casi biológico, ¿no? Y como, sí, claro,
1: ahí Asimov le, le da la vuelta al darwinismo claro, y plantea un darwinismo tecnológico claro, creado por el propio hombre.
0: Claro, y él quiere tener derechos como los hombres. Uh -huh. Y entonces aquí es donde se plantea y Isaac Asimov plantea el dilema un robot, un androide, puede tener los mismos derechos que un hombre. Bueno, esto daría. Y aquí, y aquí lo vamos a dejar.
1: todavía esto,
0: <risa> esto es como lo de la sangre de Cristo. Sí, sí, sí. Aquí sí. lo vamos a dejar. Bueno, eh, ¿no? Asimov <risa> hay que,
1: hacer, hay que, hay que haremos, hacerle, haremos. dentro de este género que vamos a tocar en ciencia ficción, habrá que hacerle un episodio exclusivo a esa Asimov, lógicamente. Efectivamente. Bueno, ¿qué te parece si acabamos con unas pinceladas ¿no? de La mujer en la luna, del 29, de Fritz Lang? La mujer en la luna que es una película que siempre ha tenido muy malas críticas Krakauer me acuerdo, que en su famoso libro eh, la ponía a parir pero que yo creo que ha quedado como una película de anticipación científica muy potente porque, por ejemplo, la idea esta de la cuenta atrás en los despegues de los cohetes viene de aquí, de esta película combustible líquido también, la gravedad cero dentro del espacio también se saca de aquí de esta de esta peli no entonces yo creo que es una película interesante es una película que en sí mismo no tiene mucho, la verdad. Es un guión flojo, son unas interpretaciones eh, muy malas en términos generales, sobre todo si se la compara con Metrópolis. ¿no? Pero bueno, es una película que tiene su cierto interés. La mujer de la luna de Fritz Lang.
0: Con estos últimos comentarios vamos a terminar el episodio de Introducción a la Ciencia Ficción y deseándoos a todas y a todos un buen fin de semana. Un abrazo